0: Ist die aktuelle Situation so, wie in März 2020 oder sogar wie in Jänner, Februar des Jahres 2000? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese Frage habe ich wie immer von Zuhörern bekommen. Ein Podcasthörer hat mir diese Frage gestellt und nachdem wir uns unterhalten haben, hat, sich, äh, hat er sich herausgestellt, dass es sich um einen jungen Anleger handelt, der zufällig irgendwie äh, die Podcasts begonnen hat zu hören. Ähm, einerseits ist das eine... Völlig neue Welt, weil früher hätte jemand, der mich jetzt direkt nicht kennt, meine Statements, meine Stellungnahmen kaum bekommen, weil ich ja nur mit den Kunden über einzelne Themen gesprochen habe. Aber auf jeden Fall hat er das gehört und hat die Frage gestellt, ob das vergleichbar ist. Und Ich wollte natürlich wissen, warum er diese Frage stellt. Und dann hat sich herausgestellt, dass er im Jahr 2020 begonnen hat, sich ein Portfolio über eine Online-Plattform aufzubauen und ähm, hat sehr viele Hype-Titel sich eingekauft. Ähm, Gehypte Titel, die über Reddit-Boards und über andere Plattformen, speziell von Privatanlegern, äh, ja, to the moon, zum Mond, äh, schön geredet wurden. Und jetzt sitzt da auf ganz schön... äh, festen Verlusten und was er da machen soll. Und dann hat sich herausgestellt, dass er unter anderem auch Robin Hood gekauft hat, eine Aktie, die Anfang des Jahres 2021 an die Börse gekommen ist. Robin Hood ist eine Online-Plattform, die speziell die jüngeren Anleger im amerikanischen Raum und all jene, die im Internet herumsurfen, angesprochen hat. Und äh, Robin Hood ist dann im letzten Moment, wo die Kurse noch, ja, bevor die Kurse gekippt sind, an die Börse gegangen. Und das ist ein, 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 ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man Privatanleger, äh, bleibt mir nichts anderes als zu sagen, wie man Privatanleger abzockt. Weil hier marketingtechnisch Robin Hood zuerst Schön geredet wurde, obwohl das Unternehmen noch Verluste schreibt und nicht wirklich bewiesen hat, dass das Geschäftsmodell nachhaltig funktioniert. Viele Punkte in diesem Geschäftsmodell werden auch kritisch gesehen, weil Robin Hood zwar nach außen hin damit wirbt, dass die Transaktionen gratis sind, aber im Hintergrund wird Orderflow verkauft, das heißt die Bewegungen, Die Orderbewegungen des Schwarms der Kunden werden verkauft an Hedgefonds, die das natürlich dann auch recht aggressiv ausnutzen. Und was noch bei äh, bei dieser Aktie leider so ein Paradebeispiel war, wie wir es in den letzten Jahrzehnten ein paar Mal gesehen haben, dass dann eigene Kunden fest hineingeritten wurden. Die haben äh, bessere Konditionen bekommen. Wenn jemand Kunde war, dann konnte er, vor vor dem Börsegang sich schon anmelden auf einer Warteliste. Einige haben sogar über Kredite, die sie von der Plattform bekommen haben, Aktien gekauft. Börsegang war mit 50 Dollar. In der Spitze war die Aktie bei 70 Dollar und aktuell pendelt die Aktie bei 10 Dollar herum. Das heißt, wenn wir das ausrechnen, dann ist das ähm, schon (lacht) ein satter Verlust. Und wann haben natürlich die meisten gekauft? Entweder direkt beim Börsegang oder danach? Also zu Spitzenkursen, damit sie jetzt auf Verlusten sitzen. Es sind zwei Dinge, die in diesem Fall ähm, bezeichnet sind. Einerseits, wenn jemand heute noch auf solchen Positionen sitzt, mit so festen Verlusten, dann gibt es dort tatsächlich wahrscheinlich keine Strategie. Was aber die, die stärkere Bezeichnung, also die Bestätigung für mich ist, dass hier die Strategie fehlt, dass der Anleger überhaupt mir die Frage stellt, was soll ich denn machen und was passiert mit Robinhood. Auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, ich denke, dass das so sowas wie ein Lernprozess ist, um ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen, wie baue ich ein Portfolio tatsächlich auf und worauf muss ich achten und welche Strategien habe ich. Das, was aktuell passiert, ist aus meiner Sicht ein, ein Lernprozess, speziell für privat. Das ist ein Privatmarktphänomen, was aktuell passiert. Sehr viele Profi-Anleger, Vermögensverwalter, Fondsverwalter sind in der aktuellen Situation nicht nervös. Warum? Es Es ist nicht plötzlich, diese Veränderung ist nicht plötzlich dahergekommen, dass die Notenbank, speziell die FED, begonnen hat, darüber zu reden, dass sie Zinsen senken, dass sie die Bilanz abbauen. Das ist eine, eine Prozedur, die schon recht lang andauert und die institutionellen und die, die Profivermögensverwalter, die reagieren darauf schon. Die Privaten haben sehr lange das nicht ernst genommen und reagieren im Moment deutlich pessimistischer als die Profi- Profivermögensverwalter. Das Spannende ist, diese völlig andere Reaktion haben wir 2020 auch gesehen als alles kollabiert ist und nach dem Lockdown die Hilfsgelder kamen, haben die Privaten viel aggressiver äh, in dieser Situation investiert, Kurse nach oben getrieben. Und da haben wir sogar vor einem Jahr, glaube ich, mit dem Martin Mikulik, übrigens mit ihm werde ich heute am Abend genau diese aktuelle Lage auch diskutieren in unserem Kapitalmarkt-Talk um 19.15 Uhr. Wer also Lust und Laune hat, kann uns ruhig signalisieren und äh, Interesse signalisieren und wir werden die Zugangscode von diesem Webinar zuschicken. Ansonsten werden wir das natürlich wie immer aufzeichnen und in den nächsten Tagen ist das dann abrufbar. Aber wir haben vor einem Jahr diskutiert, ob denn diese Privatanleger, die Schwärme, ähm, deutlich mehr Macht bekommen an den Märkten und ob man sie jetzt ernst nehmen muss. Und äh, eines sieht man, das bestätigt sich auch jetzt, äh, die Masse hat meist... Nie recht, aber die Masse hat äh, Trägheit. Die Masse kann Kurse in beide Richtungen bewegen. Genauso wie die Kurse massiv nach oben getrieben wurden, werden sie auch nach unten geprügelt. Es gab vor einigen Tagen eine Umfrage, die gibt es immer wieder, aber diese Stimmungsumfrage ähm, ist deswegen interessant, weil Privatanleger deutlich pessimistischer derzeit sind als institutionelle Investoren. Langfristig historisch ist das Verhältnis zwischen Bullen und Bären äh, leicht ähm, zum Vorteil der Bullen. Das heißt, historisch haben wir in etwa 38 bis 40 Prozent Bullen, 30 Prozent Bären und davon weichen dann situativ jeweils die Stimmungslager ab. Aktuell sind bei den institutionellen Anleger diese zwei Lager weiterhin recht stabil ausgewogen, während im privaten Bereich mittlerweile von 30 Prozent Bullen, äh die die Stimmungslage auf 54 Prozent gestiegen ist. Das heißt, die Privaten sind deutlich pessimistischer. Klar, teilweise sitzen sie auf 60, 70, 80, 90 Prozent Verlusten und wissen nicht, äh, wie, wie weiter und Ein Paradebeispiel für diese äh, Treibjagd und und, und äh, Stimmungsvolatilität ist ein Fonds von Katie Wood, ist eine, jung kann man nicht mehr sagen, aber eine neue Vermögensverwalterin, die als Messias hochgepriesen wurde, speziell von den Privatanlegern und die ihr fast blind gefolgt sind. Manche haben in den Chats schon geschrieben, wenn Katie Wood schreibt oder sagt, ich muss von der Brücke springen, dann werde ich es machen. Und sie hat einen Fonds aufgelegt, das ist ihr Arc Innovation ETF und dieser Fonds hat seinen Spitzenwert gehabt im Februar 2021 bei ungefähr 130 und liegt derzeit bei rund 63, 64 Dollar, also 50% Prozent tiefer. Das Problem ist, gerade bei solchen Instrumenten, und die sind mittlerweile recht groß, dass wenn Kurse steigen und die breite Masse der Meinung ist, das wird weiter steigen, dann fließen Gelder in diesen Fonds und der Fonds muss kaufen, da sind genau festgelegt, welche Titel drinnen sind und die werden auch nicht verändert. Und dieser Fonds kauft dann, Selbst Aktien und Positionen, die schon überteuert sind, die man eigentlich schon verkaufen sollte oder zumindest nicht mehr kaufen, aber sie hat gar keine andere Wahl, weil wenn Geld reinkommt, dann muss sie es kaufen. Umgekehrt in der jetzigen Situation, nachdem ihr Fonds korrigiert hat, sind einige Aktien, die in in diesem Fonds drinnen sind, überverkauft die könnte man durchaus auch schon kaufen, aber sie hat gar keine andere Möglichkeit als zu verkaufen. Warum? Wenn die Privatanleger panisch werden und Geld abziehen und sie hat derzeit massive Geldabflüsse, dann muss sie auf tiefen Niveaus, dort wo eigentlich Kaufkurse sind, muss sie verkaufen, weil ihre privaten Anleger panisch äh, Kapital abziehen. Und Manche, klar, wenn man wenn man keine Erfahrung hat, beziehungsweise wenn man die historischen Entwicklungen nicht anschaut, dann schmerzt das. Wenn Sie alleine nur das Jahr 2022 hernehmen, haben wir im Nasdaq die schmerzhafteste äh, äh, Rückgangphase ever. Seit historischen Aufzeichnungen haben wir im Nasdaq, in diesem Technologieindex, noch nie so einen schwarzen ähm, Monat gehabt wie jetzt, minus 18 Prozent. Das ist das schlechteste Jännerergebnis seit historischer Aufzeichnung. Das ist der schlechteste Monat insgesamt seit Oktober 2008. Müssen wir uns zurückerinnern, damals war die Finanzkrise im September Lehman Crash. Und das war mit fünf Wochen permanent fallenden Kursen einer der längsten Verlustperioden seit 2012 und das ist deswegen interessant, weil junge Anleger, die historisch diese Erfahrungen noch nie gemacht haben und im vergangenen Jahr und im Jahr davor nur wachsende Kurse gesehen haben, die lernen das jetzt erst zum ersten Mal und sie haben natürlich, so wie die Jungen sind, die Erkenntnisse der älteren Generation abgelehnt und abgetan, haben gesagt, bitte, was soll ich mit Dividenden, was soll ich mit stabilen Geschäftsmodellen, To the moon und alles wächst. Die Specs haben ja geblüht. Die Specs sind Konstruktionen, Vorkonstruktionen, Hüllenkonstruktionen, die eigentlich überhaupt keine Geschäftsmodelle haben, sondern nur eine Funktion. Sie sie sind an die Börse gegangen, um Geld einzusammeln und dann später mit diesem Kapital interessante Geschäftsmodelle aufzukaufen. Und diese Specs haben geblüht. Zum Glück sind wir in Europa hier weit weg von diesen Möglichkeiten, und man kommt nicht wirklich leicht zu Specs in Europa. Aber dass selbst europäische Anleger daran Interesse gehabt haben, habe ich ja aus den Fragen gesehen, weil im Laufe des letzten Jahres, je mehr man gehört hat, dass Specs Börsengänge stattfinden, umso öfters habe ich von Anlegern die Frage gestellt bekommen, wie kann ich Specs in mein Depot hineinkaufen. Normalerweise sind diese Specs nach circa zwei Jahren zu etwa 54 Prozent. Weg vom Markt. Morgen Stanley, Goldman Sachs haben diese Specs untersucht und haben aufgezeigt, dass historisch gesehen solche spec konstruktionen eine Lebensdauer haben von zwei Jahren maximal. Und selbst da eben knapp 60% nicht mehr existiert. Aktuell sind die Specs, die letztes Jahr an die Börse gegangen sind, zu 94% unter Wasser. Also negativ, deutlich unter Wasser, nicht nur ein paar Prozent. Also auch da wird ordentlich Kapital verbrannt. Ähm, warum sehe ich die aktuelle Situation nicht komplett wie März 2020 oder jener Februar 2000, weil zwei Faktoren fehlen. Erstens, wir haben jetzt keinen sogenannten externen plötzlichen Schock gehabt, das was wir derzeit in der Kapital also in der äh, Geldmarktpolitik sehen, das ist eine Veränderung die schon langerhand vorbereitet ist und die Notenbanken das schon länger kommunizieren, dass sie hier die Strategie verändern. Und wir hatten auch keinen Spontankrash in den Märkten. Es gab also keine Ereignisse, die zu Kursverlusten geführt haben, sondern es ist eingegrenzt, wenn man so will, auf Technologiebereiche bzw. auf Unternehmen, die nur auf Hoffnung, auf Perspektive, auf Zukunft aufgebaut haben, aber noch keine soliden Geschäftsmodelle haben. Wenn ein Anleger heute stabil über ein sehr breit aufgestelltes globales Portfolio verfügt, dann zeigen andere Zahlen, dass man hier sehr, sehr gut auch die Inflation, die derzeit so viel diskutiert wird, ideal ausschalten kann. Ich habe hier ein paar Zahlen, klick hier im Hintergrund, werde aber diese Zahlen vorlesen, weil man das natürlich hier im Podcast nicht so gut sehen kann. wie wenn das eine Videoaufnahme wäre, aber heute Abend werde ich das sicher mit einbauen. Wenn wir uns anschauen, welche fünf Unternehmen im Jahre 1980 von der Börsenkapitalisierung her die größten waren, dann sind es die Unternehmen gewesen, das ist mehr, schon, schon mehr als 40 Jahre her, IBM, Exxon, Schlumberger, Chevron, BP. Große Unternehmen, Namen, die wir heute auch kennen, sind mittlerweile nicht mehr die größten aber immer noch da, immer noch präsent. 20 Jahre später waren die größten Unternehmen GE, General Electric, immer noch Exxon an zweiter Stelle, Pfizer, Cisco, Walmart. Wenn wir die Börsenkapitalisierung von Exxon zum Beispiel anschauen, ist an der zweiten Stelle geblieben, war die Börsenkapitalisierung von Exxon 1980 35 Milliarden Dollar und 20 Jahre später 302 Milliarden Dollar. Also in etwa Faktor 9 oder 10. Was heißt das? Das sollte ich als Privatanleger nicht unbedingt mit Einzeltiteln in mein Portfolio einbauen, weil mit Einzeltiteln habe ich natürlich immer mehrere Risiken, die ich zusätzlich dazu nehme. Ein Risiko ist die Industriesparte. Ob tatsächlich diese Branche oder Industriesparte, wo ich mich gerade befinde, ob das dann sich vernünftig entwickelt. Zweitens die Frage des Managements. Sind alle Entscheidungen dieses Managements die richtigen? Deswegen ist es besser zu sagen, ich nehme eine Vermögensverwaltung, ich nehme einen Fonds, der zum Beispiel die global größten Unternehmen in sein Portfolio hineinnimmt. Und der Fondsmanager hier permanent auch anschaut, gibt es andere Unternehmen, die interessanter sind? Gibt es andere Unternehmen, die nachwachsen? Gibt es Firmen, die möglicherweise die, die da sind, ähm, ähm, entweder ergänzen oder übernehmen? Das heißt, hier wird reagiert, ich brauche als Einzelanleger mich damit nicht beschäftigen und habe damit in einem so breiten Portfolio die gesamte globale Wirtschaft und habe darin auch die Entwicklungen der globalen Wirtschaft, weil die Unternehmer... Die, die das Management dieser Unternehmen natürlich dafür bezahlt wird, um alle Entwicklungen, ob das jetzt Inflation ist oder deflationäre Situationen oder selbst Lockdowns oder andere Probleme, die zu lösen. Und dass das Management dieser Unternehmen strategisch sehr gut agiert und diese Probleme lösen kann, haben wir letzte Woche gesehen bei Apple. Wir haben Probleme im Chipsektor. Was macht so ein Riesenunternehmen wie Apple? schaut sich an, wo in der eigenen Produktpalette und Bandbreite Chips benötigt werden, bei welchen Produkten, welche Produkte haben bessere Margen, welche Produkte werden stärker nachgefragt und macht eine Umverteilung bei den Chips und sagt, okay, ich verwende meine Chips jetzt nicht für die iPads, weil da habe ich nicht so hohe Margen, damit bin ich nicht so gut positioniert, kurzfristig habe ich Chipsprobleme, also gebe ich diese Chips dorthin, wo ich höhere Margen habe und die Nachfrage besser ist bei den iPhones und schon wird eine Versorgungsproblematik vom Unternehmen so kompensiert, dass weiterhin das im Vordergrund bleibt, was vom Management erwartet wird. Wachstum, Marge, Umsatz und Problemlösung. Punkt. Fertig. Und Wenn wir dann diese Börsenkapitalisierung, die ich vorhin erwähnt habe, im Jahr 2022 anschauen, also aktuell, dann sind jetzt die fünf größten Unternehmen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Tesla. Wenn wir die Börsenkapitalisierung der stärksten Unternehmen anschauen, GE war, General Electric war im Jahr 2000 mit 470 Milliarden Dollar das teuerste Unternehmen, Aktuell ist Apple mit etwas knapp über 3 Billionen Dollar das der Unternehmen. Also auch hier haben wir wieder in den 20 Jahren eine Faktorweiterentwicklung von circa 9 oder 10. Warum erzähle ich das? Weil stabile Portfolios, die wir aufbauen können, im Idealfall nicht auf Nischen aufgebaut sind, nicht auf einzelne schmale Themen aufgebaut sind, sondern sehr, sehr breit im Idealfall ist der konservative Kern eines Portfolios. Sogenannte Value-Unternehmen, die auch Dividenden zahlen, die auch solide Unternehmen sind, Teil unseres Lebens sind. Die machen keine 30, 40 Prozent, aber sie sind stabil, sowohl in der Wertentwicklung als auch in der Dividendenzahlung, weil sie Jahr für Jahr mit ihren Geschäftsmodellen laufend neue Ergebnisse erreichen können. Und das ist die Aufgabe des Managements zu erreichen. Und damit kann ich als Anleger die Inflationsfrage am besten in meinem Portfolio mit solchen Unternehmen ähm, äh, kompensieren und ausschalten und brauche nicht unbedingt auf einzelne Nischenthemen gehen, um dann zu hoffen, dass ich 20, 30, 40 Prozent Wachstum pro Jahr habe. Wir werden in den nächsten Podcasts uns die Frage anschauen, da gibt es diese Aussage, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Ich stelle die Frage, warum? Und wir werden uns die wirtschaftliche Seite von dieser Digitalisierungsmöglichkeit anschauen. Und das zeigt dann auch dementsprechend auf, warum wir die die derzeitige Situation bei den Tech-Unternehmen auch mit dem Jahr 2000 nicht vergleichen können, weil da die Parameter heute ganz anders sind. Aber das im nächsten Podcast. In diesem Sinn wünsche ich auch heute wieder einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage